0: De retoriek van Paulus gaat nog even door. Hij breidt het nog even uit. Hij wil nog even laten voelen wat het is. En daarin wil hij zowel de gemeente bemoedigen, dan ook wel kritisch aanspreken. En dat doet dat op, in zijn brief op diverse manieren. En nu is het op die, ja, toch wat slinkse, uh, praktische manier zo van, ja, maar weet je wel dat? Dat gaan we vandaag ook lezen. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen in de brief aan de Korintiërs, oftewel de tweede brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9. En dat is 1 tot en met 15, maar dat is het hele hoofdstuk. Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heilige in Jeruzalem. Nou, Paulus druipt er hier wel weer van af. Want ik weet dat u bereid bent om mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen... Agaie stond vorig jaar al klaar en uw enthousiasme heeft de mensen van hen tot navolging geprikkeld. Oftewel u bent een voorbeeld geweest, alleen zegt hij in de ondertoon, jullie zijn ingekakt, je doet niks meer. Jullie waren een voorbeeld, zorg dat je dat blijft. Zo weet Paulus op een ja, politiek correcte manier als het ware, weet hij ze te triggeren. Ik stuur nu de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. En dat we dat ook werkelijk klaarstaan zoals ik heb gezegd. Dat u dan ook werkelijk klaarstaat. Oftewel, ik waarschuw je even, die jongens komen eraan en die komen ook eigenlijk gewoon even de kastcontrole doen. Punt. Eigenlijk heel simpel. En het mag niet zo zijn dat wanneer een aantal Macedoniërs met me meekomt, blijkt dat u nog helemaal niet zover bent. Ja, weet je, als je dat in een brief schrijft... Dan push je een drukje de gemeente. Oh, we moeten, komt eraan, komt eraan. Die schande wil ik ons, beter gezegd u, in deze zaak besparen. Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan, zorgen zij dat het goed komt. Paulus is dus van om plannen om weer langs te gaan en dan ook wat Macedonisch mee te nemen om het enthousiasme, onder andere van Corinthe... Uh, over te laten dragen aan hen. En dan niet alleen maar enthousiasme om te collecteren, maar ook het enthousiasme voor het evangelie. Maar hij vertrouwt u dus niet helemaal, daarom stuurt u dus de broeders van tevoren. Dan kunnen ze de gift die u al heeft toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom. Maar als een gullegave klaar ligt. Omdat die Macedoniërs mee zijn. Omdat het enthousiasme er moet zijn. Dus dan zie je dus dat hij wel enthousiasme en enthousiasme in God zijn verwacht, maar dat hij ook wel weet dat het niet altijd zo is. Bedenk dit, dit en nu komt er toch wel een kritische toon. Wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Wie geeft van wat hij heeft, zal duidelijk ook gezegend worden. Wie geeft van wat hij niet heeft, zal nog beter gezegend worden. Laat ieder zoveel mogelijk geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegensing of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn... Kijk, is, hè? God heeft lief wie blijmoedig geeft. Maar God heeft de macht u het overstelpen met al, uw gaven, al zijn gaven. Uh, Paulus heeft die overtreffende trouw. Weet wel dat God je heel veel geeft. En je zou ook kunnen zeggen, die genade, die God, nou, nou, die genade, nou, pff, nou, dat is heel wat meer waard dan die paar euro die jij geeft, hoor. En zo probeert hij de boel te stimuleren. Zodat u altijd en alles opzichte voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven, guld deelt u aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die saait. Zaad geeft om te saaien en brood om te eten zal ook u zaad geven, zegen geven en het laten opkiemen, zodat uw vrijgevenheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alle vrijgevigheid te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. God geeft het je, maar dan moet je het wel oppikken. En dan laat zien dat God je eert om wat je doet. En hij blijft je pushen. Zorg dat je je gave, je talent inzet voor het koninkrijk. Klap daar niet bij in, zodat het niks wordt. Uw bijdrage aan de collecte heeft immers niet alleen het gebrek van de heilige in Jeruzalem op. Maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. De collecte die je geeft, ook wij, is niet alleen maar om gaven te geven. Maar het geeft ook dankbaarheid. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus. En dat kan je laten zien door je gaven. Want u bewijst door ruimhartigheid waarmee u ben, uh, met hen en alle anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken zij het verlangen naar u uit. Omdat ze zien hoe overvloedig de genade is die God u heeft bewezen. Laten we God danken. ...voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. Je zou kunnen zeggen... Uh, ...nu is het wel genoeg geweest... ...met een gezeur over geld. Nou, hij stopt hier ook... Uh, ...maar er is veel aan gelegen. Hij wil ook zorgen dat dat enthousiasme er is. Oftewel niet alleen maar druk, 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 blij, blij... blij ...maar enthousiasme echt in God. Dat je je gaven geeft, niet omdat het moet... Maar omdat je in God bent en in God zijn betekent dus niet dat je het geld voor jezelf houdt, maar dat je het wilt delen. Dus dat hij hier dus zo kritisch bovenop zit is niet alleen maar pesterij, maar is ook laten zien dat hij weet dat het God ergens om gelegen is. En dat is wat, wat Paulus hier in dit hoofdstuk doet. Niet te klieren, niet te pesten, maar hij laat zien dat je alles wat je doet voor God doet. En dat is van enorm groot belang. Laat God zien dat je alles wat je doet, dus ook je gaven, maar ook de manier waarop je je kleedt, waarop je eet, waarop je je leven deelt met anderen, van ontzettend groot belang is voor het koninkrijk. Als je zonder stroom in de kerk zit, maar door de week met je elleboog werkt en een grote mond hebt. Wanneer je in de kerk gaat zitten en vindt dat het allemaal principieel moet, maar zelf doe je het niet. Je woorden moeten met je daden overeenkomen. Dat is ook het enthousiasme. Als je eenmaal in God bent, dan doe je dat niet alleen maar in woorden. Oh, wat ben ik vrouw. Maar ook in daden. Hier ben ik en ik dien God met heel mijn leven. Een mooie opdracht. Twee hoofdstukken waar het over gaat, maar waarin wij ook wat kunnen leren. Laat alles wat je doet voor de Heer zijn en niet voor mensen. Mag ik voor je bidden? Heer God wil ons zo zegenen met uw Heilige Geest. Dat wij in u komen dat wij in u zijn en dat wij daar zo blijven worden dat het ook op de menselijke manier een enthousiasme veroorzaakt waardoor andere mensen ook weer enthousiast zijn leer ons zo in God te zijn, in u te zijn tot ere glorie van uw grote naam tot rijkdom van ons eigen leven want hoe meer we in u zijn hoe meer we ook gezegend zullen worden dank u wel voor wie u bent we loven en prijzen uw grote naam van nu aan tot in eeuwigheid voor vandaag en voor het weekend. Totdat we elkaar op de volgende podcast weer mogen ontmoeten. Dat bidden we u en we danken het u in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u een goede dag, een goed weekend en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.